0: NRK I fire år og en hel valgkamp kjeftet Arbeiderpartiet på regjeringen for at den brukte uforsvarlig mye oljepenger Men etter valgnederlaget vil AP bruke akkurat like mye oljepenger som Solberg og Jensen Ny klinsj mellom kunstnerne og kulturministeren, for nå vil hun legge seg opp i hvilke kunstnere som skal sitte i komiteene som gir ut stipender. Det blir kongelig bryllup i Storbritannia mellom prins Harry og den amerikanske fraskiltet, og halt afroamerikanske skuespilleren Meghan Markle. Fastlegen ville ikke sette inn spiral og fikk sparken fra kommunen. Nå har lagmannsretten talt, kommunen brøt menneskerettighetene, og oppsigelsen var usaklig. Mot slutten av denne Dagsnyttatensendingen spør vi vad som er så belastende fysisk og psykisk med å sitte på kontor i politiet at de må gå av når de blir 57 år. Mitt namn är Fredrik Solvang. Efter en valkamp der veldig mye har handlet om 15 milliarder i skatteøkning, overrasket Arbeiderpartiet Mange ved å kun gå in for 8 milliarder i skatteøkning, skatteøkninger i sitt alternative statsbudsjett vordan kunne behovet for å øke skattene fordufte nærmest over natta? Svaret er oljepenger. For mens Arbeiderpartiet i fire år har kalt regjeringens oljepengebruk helt uforsvarlig, vil nå Arbeiderpartiet bruke nøyaktig like mye oljepenger som regjeringen, og dermed var det ikke behov for 15 milliarder i skatteøkningen lenger. Er det ikke sånn, tror nyske finanspolitisk statsperson i Arbeiderpartiet?
1: Det er ikke et litt feil bilde, fordi oljepengebruken fra 2017 til 2018... Altså økninga da, den reduseres jo faktisk fra 20 milliarder til 6 milliarder. Så økninga är jo mye mindre enn den har vært de siste fire årene. Det skal regjeringen i og for seg ha for. De har lyttet en samlet opposition. Man har jo økt oljepengebruken med over 20 milliarder i året disse fire foregående årene. Vi har lugget 4 milliarder under der, så vi har lugget på sånn 16-17 i året. Da regjeringen da legger seg på 6 i ökning. Da skjedde vi helt behovet for å ligge på fire eller tre. Men det har vært ganske oppsiktsvekkende disse 4 fem årene at et samlet storting har lukket lavare enn regjeringen på oljepengebruk. Selv SV har vært mer ansvarlig i pengebruken enn høyere.
0: Likevel, du må medgi at det høres rart ut at det gikk altså, tre måneder bare mellom Jonas Gahr Støre kalte regjeringens oljepengebruk uforsvarlig høyt til at dere bruker nøyaktig like mye.
1: Jo, men det sier seg litt selv hvis... Da regjeringen brukte, eller økte med 21 milliarder for 2017, eller har ja, det økt med 21 i snitt av disse fire årene, og vi har lovet på 16-17 i økning eh, som vårt alternativ, og regjeringen for 2018 legger seg på 6, eh, da må vi også med si at vi er fornøyd. Eh, dette er bra, det er riktig retning. Man har lyttet, man skulle lyttet tidligere. Jeg tror det hadde vært bedre å fase oljepengene mer gradvis in. Det har vært bedre å gjennomføre reformer under disse årene. Jeg tror bruken også dekker over behovet for faktisk å bruke pengene mer rettferdig og bedre. Men når de da først legger på et mye lavere nivå, da, det ikke, da ville det vært bare ren markeringspolitikk å loge under.
0: Ordei. Nikolai Astrup, finanspolitisk statsperson i Høyre. Det er jo ikke bare Arbeiderpartiet som har kritisert regjeringen for å bruke mye oljepenger. Under Høyres landsmøte i 2013, før det vant valget, kom partileder Erna Solberg med ganske lignende kritikk av Jens Stoltenberg. Hun sa arven etter Jens Stoltenberg er et mer oljeavhengig Norge, sa Erna den gangen. Er vi nå mer eller mindre oljeavhengig enn vi var under Jens Stoltenberg, vil du si?
2: Ja, det var jo riktig. Vi var veldig oljeavhengige. Det er vi i og for seg fortsatt. Men så er det viktig å undersøke at det som skjedde etter 2013 var jo at vi fikk det største oljeprisfallet på flere ti år. Og det var nødvendig i en period å bruke mer oljepenger. Vi er jo opptatt av at oljepengebruken skal være tilpasset til situasjonen i norsk økonomi. Og i en period hvor veldig mange mistet jobben, så ville det være feil om vi skulle gå han dekte i ring rundt sparegrisen, som Svein Flotten en gang sa, og se på at folk mistet jobben. Det var behov for å gjøre noe, vi gjorde noe, nå virker det. Pilene peker i riktig retning, ledighetene på vei ned, veksten på vei opp, og ting er i bedring, og da er det heller ikke grundlag for å opprettholde den veksten i oljepengebruken som vi hadde de siste fire årene. Så nå tror han Giske sier at ja, man har lyttet til opposisjonen. Nei, det som har skjedd er jo at økonomien er i bedring. Og da endrer vi ollepengebruken i takt med det. Og så la oss Nei,
0: vent vent med det så. For nå kan du svare på spørsmålet mitt som var, er vi nå mer eller mindre oljeavhengige enn vi var da? Det
2: er fortsatt stort behov for å omstille norsk økonomi, fordi oljen kommer til å bli mindre viktig i norsk økonomi fremover enn det den har vært i fortiden. Vi må få flere ben å stå på, vi må omstille offentlig sektor, og vi er jo i gang med det. Er vi mer eller mindre oljeavhengige nå enn vi var den gang? vi er fortsatt veldig oljeavhengige. Det er er ingen... vi mer eller mindre? Nei, dette det er ikke en eksakt vitenskap, Fredrik Solvang, og det tror jeg du også vet. Nei, jeg bare lurer på din um, vurdering. Så, men min vurdering er at det er fortsatt behov for å gjøre veldig mye på det, men det som er interessant er at Arbeiderpartiet har jo stort sett vært mot eller lunkene til alle de store reformene av offentlig sektor eh, som er nødvendig for at vi skal ha en bærekraftig velferdssamfunn, bærekraftig velferdssamfunn også i årene fremover. Og
0: du nevner i fling.
2: Og jeg nevner for exempel uh, nye veier AS som skal spare oss for 30 milliarder de neste tolv årene, jernbanereform som er viktig for å få mer ut av kronene og et bedre tilbud til passasjerne, uh, kommunereform hvor det er helt uh, uklart hva Arbeiderpartiet egentlig mener, politireform uh, som vi egentlig var uh, for, men så er vi litt usikker om det fortsatt er for den, og så videre. Så okay. det er behov for å, å ta disse grepene, men jeg synes ikke den kritikken fra Arbeiderpartiet står seg, fordi de har vært stort sett eh, lunkende eller motstandere av helt nødvendige reformer i offentlig sektor, og de er for å bruke mye penger, så lenge det er folks sparepenger. Ja, det er
1: Nei, altså det første, oljen er jo flere ting. Det er jo masse dyktige folk som jobber i oljeindustrien, som skaper masse verdier, vi eksporterer og så mye tjenester og varer teknologi. Men så er oljen også en formue som ligger i bunnen av Norsjøen og som vekstes som i penger. Og det, der, det blir så feil når vi bare pøser det in i et forbruk. Det høres litt sånn ufarlig ut med oljepengebruk. I sannheten er jo at når oljepengebruken har doblet sig i løpet av med Erna Solberg, så har underskuddet på statsprosjektet doblet sig. Det er det oljepengene går med til å dekke. Det dekker alle de regningene vi ikke løpende betaler, med vår egen verdiskaping på landet. Den
0: 990 millioner million, kroner nå, ja, i løpet av, år, det av de fire år. På fem år har vi brukt
1: nesten tusen milliarder. Og du kan si ja, det er god grunn at det skulle være en ökning i oljepengebruken, det mener jo hele Stortinget også, ikke så kraftig, men en ökning i disse åran med krise. Men desto viktigere är det jo at da pengene brukes rett, og det står altså ikke en eneste ordentlig. Sparereform igjen etter disse fem årene, og det står ikke en sosial reform, altså type full barnehagedekning, lovfester att videregående skole, etter svangerskapspermisjon, alle de store tingene som statsministeren tidligere gjennomførte, nesten uten oljepenger, det har man, man har ikke fått det med 1000 miljarder i oljepenger. Men
0: det som kanskje lar seg kvantifisere og måle, Astrup, er hva dere har fått inn for disse, altså av 100 milliarder i oljepengebrukøkning har dere altså brukt om lag Q3 på skattelettelser. Det må være mulig å fortelle oss nå nøyaktig vad de 23 milliardene har avsted kommet. I form av nye arbeidsplasser
3: for eksempel.
2: Jeg tror det er veldig viktig å legge til rette for at det attraktivt å skape nye arbeidsplasser i Norge. Og så tror jeg programlederen også er enig at det heller ikke det er en eksakt vitenskap. Men det er også sånn at skal du tiltrekke deg investorer til Norge, bedrifter i Norge, så må det være attraktivt å satse her. Og derfor har jo Arbeiderpartiet også vært med på å redusere selskapsskatten til 23 prosent i 2018, som det blir, gjennom skatteforlikket, ned fra 28 prosent av vi tiltrådte. Og hvis du ser på 2018-forslaget eller 2017-budsjettet, de er det som gjelder i år, så har Arbeiderpartiet nå med sitt alternativ budsjett akseptert 4 av 5 skattelettekroner, så det er en stor fremgang. Nå vil de fortsatt øke skattene med 8 milliarder sammenlignet med 2018-nivå, så de skal fortsatt skattelegge både bedrifter og folk betydelig mer enn oss, men det går i den den retningen. Men la meg også si til dette med oljepenger, for det snakker om 1000 milliarder. Arbeiderpartiet har altså brukt 980 milliarder i den samme perioden i sine alternativbudsjetter. Så det singler jo ganske godt i glasshuset her, når Trond Giske snakker om at vi har brukt for mye oljepenger. De har ligget omtrent på akkurat samme nivå hele veien, og nå legger de seg på noe jakt i samme nivå i 2018.
0: Og det tar du til inntekt for hva?
2: Nei, så jeg mener at den kritiken i de kommer med, den, den blir litt hul når de selv salderer med akkurat de samme pengene. Og så er det viktig også å se dette i et annet perspektiv, nemlig at oljefondet er jo betydelig mye større enn det det var før. Så det å samlinge krone for krone gir litt mening når vi fortsatt ligger under 3 prosent under det som var handlingsregelen, okay, ja. og vi har også justert handlingsregelen ned, Nettopp fordi at fremover så kan vi ikke bruke så mye åldepenger som det yes. alle partier har gjort i tror, årene som tror, har bak oss.
0: Trond Isker, litt av det vi, jeg tror mange av oss har lurt på er jo, er jo det jeg har innledet med, at uh, plutselig... Altså kan godt hende dere ble misforstått i valgkampen og ble tolket, feiltolket ditt enn at dere ville ha 15 lov til 15 milliarder i skatteøkninger. Det kan godt henne, Men når, da det alternative budsjettet kommer, så vil dere bare opp 8 milliarder. Og da er det jo sånn at dere de, de tar disse pengene fra olje, oljeformen. Altså dere bruker oljepenger, så hadde dere ikke gjort det, så hadde dere måtte øke med 15 milliarder.
1: Nei. Ja, hvis vi hadde ikke brukt noe ekstra oljepenger fra 2017 ja, til 2018. Ja, hvis brukt de ekstra ja, oljepengene som, sier, det som Solberg. Det har aldri vært noen partier på Stortinget som har hatt null i oljepenger vekst fra et år til annet, det er jo riktig at fondene vekst, og vi har inntekter på ja, men dere har
0: jo sagt det var så feil år etter år, har dere sagt, at dette går ikke, går ikke an. Og det akkumulerer seg jo, så man skulle jo tro at når ja, det kom till 2018, så ville dere ha virkelig gjort noe med den situasjonen, og, eksempel, og reversert oljepengerbruket. Jo da, men,
1: vi, men vi har lukket 4 milliarder under år. Hadde du hatt den lavere kurven så hadde du logget 16 milliarder under etter 4 år men det sier seg selv at du kan ikke rette opp det på ett år og plutselig gå 16 milliarder ned. Sånn styres ikke et land. Du gjør endringer gradvis. Men jeg synes egentlig det verste er at den svære oljepengebruken til Høyre dekker over behovet for reformer fordi at de gjennomfører så svære reformer. Vel, pensjonsreformen og ikke underreguleringen av det det er minst viktig, men den ekstra sysselsettingseffekten som det gjør at du det lønner sig å stå i arbeid. Den har gitt regjeringen 30 milliarder kroner extra å bruke bare i årets budsjett. Og jeg spurte Siv Jensen om hun kan nevne en eneste reform som Høyre og FAP har som når den reformen bare upp til knæren og det finns ikke en eneste. Ikke, ikke en som en tiende del. Ja, kanskje nye veier som stort sett består av å ta ut kryss og redusere eh, utbyggelsen byggingsstørrelsen liksom på prosjektene, som det kan være fornuftig nok til, den kanskje tar tre milliarder året, hvis det var riktig de tallene som Astrup sa, men altså den pensjonsreformen vil i 2060 spare staten på 230 milliarder kroner, og min utfordring er, jeg kan spørre Astrup som jeg spør Siv Jensen, nevn en eneste reform som Høyre gjennomført, som når denne reformen ja, er opp til, opp til ja. ankeren.
2: Altså, pensjonsreformen eh, var veldig fornuftig og riktig. Vi støttet den, og det er jo resultatet av et arbeid som har pågått eh, i som startet under Bonovik 2 og som ble fullført under Stoltenberg. Eh, vi har ikke noe problem med å støtte det. Det var en riktig og viktig reform. Og du kan ikke nevne nå, en annen reform. Men nå er jo da den ja, gjennomført. Den delen er jo nå eh, gjennomført, og da må vi gå videre med nye reformer. Og da hører jeg ingen nye ideer og bedre løsninger fra Arbeiderpartiet på hvordan vi skal organisere offentlig sektor, slik at vi faktisk har en bærekraftig velferdsstat også i fremtiden. Nå, 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 mannå, mennå, det er kun tre, kritikk av tre, 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 tre gode ideer. Av, ja, men, la, mannå, sånn, kvalitet, av de tingene som vi har lagt frem. <laughs> ideer, og du sier nå at de nye veier, ja, det, det kan være bra, det, det er fint det, men dere stemte altså mot,
1: og er men, fortsatt imot. Okay, tre, 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 gode, tre raske gode ideer, Jeg skal få dem gratis. For det første, vi kunne ta oss råd til en kjempereform, sørge for læreplass til alle, få dem ut i arbeid. Det kunne spare staten for mange milliarder. Vi burde halvere antal unge uføre med en massiv innsats på skolehelsetjeneste hjelp. Det ville spare staten for kanske 15 miljarder i året. Og vi kunne også sørge for eh, at vi forbereder oss på den svære helse- som vi trenger for fremtiden med ny helse- og velferdsteknologi. Vi kommer ikke til den jobben med dagens arbeidsform. Her har du tre gode reformer, helt gratis, men det gjør det... kan svare veldig... jævlig lille,
0: Astrid, for det er alt vi rekker opp. Ja,
2: men vi er jo i gang med alle de tre tingene mellom våre. Avslutte da med å si at Trond Giske sier vi bruker for mye penger, men Arbeiderpartiet har jo konsekvent ønsket å bruke mer penger enn oss hvert eneste år. På var tingene. Det er bare de de har ønsket å bruke folks sparepenger, der har de uten bliksel foreslått å ta inn betydelig mer enn Og det er en veldig kortsiktig strategi, ja. fordi hvis vi skal ha et bærekraftig velferdssamfunn, så er det begrenset hvor mye vi kan skattelegge hvis vi skal skape de verdiene som skal til for å finansiere velferden i årene fremover.
0: Egentlig tror jeg ingen av dere, dere er ikke benige om akkurat det siste. Sånn Nei, bortsett på at stemme høyere og ikke ha vært portet. Takk skal dere ha, Nikolaj Astrup og Trondhyske.
4: Dagsnytt 18. Alle hverdager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
0: Nok en gang er flere norske kunstnere og kulturminister Linda Hofstad-Helland på koalisjonskurs. Flere ledere i kunstnerorganisasjonene sier de føler mistillit fra regjeringen. For nå skal ikke lenger kunstnerorganisasjonene få fordele de 300 millioner kronene staten har satt til kunstnerstipender. Det har også vært sterke reaktioner at statsråden har gitt sin støtte til en aviskronikk om det som kalles en norsk kunstnermafia, og derfor starter jeg med deg, Dag Hol, du er villed kunstner. Du skriver i nei, i Aftenposten Det så såkalte kunstnernettverket er ingen garantist for någonting I selve ordet ligger mafiabegrepet sauset inn som slim. Og for årens skyld künstlernätverket är alltså på måte dette seg for det blir organisation för om lag 20 konstnär på vilken
5: måte uppförer detta nätverket sig mafiöst. För det första kan man ju se si at mafia som någon tror jag mer att det är en kriminell organisation det är estetiskt självförligen det är där en det betyder egentligen klick eller omgangskrets, og er brukt väldigt mycket den samme type förbindelse. Okej, okay, så vi har vi avklarat det. Ja. ja. Och det som er poängen är att denna klicken där som jeg kallar det de har veldig mange like oppfatninger om vad kunst er for noe. Og de holder da en rekke andre kunstner utenfor eh, stipendier, innkjøp og så videre. Og når man da pøser mer penger inn i den klikken, så blir ikke det, kommer ikke det mangfold i kunstlivet til gode.
0: Ok, og du er for eksempel en av dem som holdes
5: ute i, ja. av det gode selskapet. Ja, selskap. ja. ja. Linda, og det på tross av at jeg har et av det største publikum i Norge. Skjønner. Linda Hovsa
0: helland kulturminister fra Høyre. Du eh, likte det, dette innlegget. Hvorfor gjorde du det?
4: Ja, det er jo ikke sånn at uh, alt man liker på Facebook, uh, det trenger man å stille seg 100 prosent bak. Men du men sa det var av, uh, Viktig fordi at det er en... Uh, jeg ønsker flere stemmer inni denne debatten her. Uh, og det som slår meg er jo at uh, flere kunstner tar kontakt med meg, uh, og takker meg for at uh, vi løfter debatten og sier at jeg skulle ha gjerne gått ut og støttet men jeg tør trykke like på Facebooken en gang, fordi i frykt for at uh, det vil alltid ha lagt mulighetene for å få stipender. Og det gjør meg ganske stremt som kulturminister at vi har en så lite åpen debatt om disse tingene. Og Dag Hol er en av de få som tør å si at nei, vi trenger mer åpenhet. Vi trenger økt tillit i ordninger knyttet til kunstnerstipennene, så synes jeg det var en viktig stemme å bringe inn i debatten. Fordi her forvalter man 300 millioner av fellesskapets midler av våre altså skattepengene våre. Og da må vi ha full tillit til at det er åpnet knyttat til tildelingene. Og det er derfor regjeringen foreslår en endring som er utredet mange ganger. Det er lagt på en kulturministers kulturministersbord i snart 15 år. Ingen har Tora tatt tak i det. For klart det er et vepsebord det her, men vi gör det, og det er ganske små endringer. hus på at det, i dag så er det ja, kunstnerorganisasjonen, ja, helt kort, ja, i dag så er det kunstnerorganisasjonen, ene alene, som oppnevner eh, sine representanter til stipendekommittéer. Vi har 24 stipendekommittéer. Og det regjeringen nå foreslår, å gjøre en ødeliten endring fra å at konstnärnämnden ska uppnemne till att de instille. Så det betyder att en av kommittéerna som har åtte medlemmar. Visst då ehm um, utvalget för statens konstnärsstipend bena att det är en lite eh, dålig eh, spridning geografisk eller könslallder eller att det konstnärriska uttrycken inte representativt nog. Ja, så kan de foreslå och göra en annan ändring, men det är fortsatt konstnärorganisationen och fackföreningarna som som som, som foreslår, og som oppnevner, og som vil ha eh, størst umtrykkelse. Ok, umfytelse. så det er ikke du
0: som skal sitte der og bestemme? Men... Nei,
4: overhodet ikke. Dette er mer armlengnesavstand enn <laughs> <Ja>. noen gang. <laughs>
0: det er en grei avklaring. Venke Gullbrandsen, du er villedkunstner og tidligere leder i Kunstnerforbundet. Ja, eh, først la oss ta dette med forholdet til kulturministeren. Hvordan vil du betegne det om dagen?
6: Nej, alltså det är ju jättevanskeligt tycker jag för här var det otroligt mycket att ta fatt i. Jag vet inte riktigt vad jag skulle Nej, där vet vi inte. det du reagerar all på. Ja, så altså förste det dette med att det är en att det är en klick. Jag på hur man kan vara en klick när man blir bytt ut. När man byter ut alla som sitter i klicken vart annat år, när det är så stor rotation, eh kan man ju inte om att det är en klick. Eh och eh det är inte konstnärsorganisation som utnämner det är de, de rätt og slett kunstnere som velger. Det som blir foreslått blir lagt ut på valg.
0: Så vad er det du har imot denne nye, altså, denne nye innordningen til Helland, at kunstnereorganisasjonene kun skal, altså skal ha och og ikke utnemmelsesrett?
6: Fordi du tar bort en del av demokratiet, och det er rett og slett ikke riktig at det er kunstformer som blir forbigått. Det er helt umulig å få til forbigåelse i dette systemet med så stor rotasjon. Men det kan være kunstnere
0: Og... som blir forbigått.
6: Ja, kanske et år eller två, men hvis du håller på länge nog så är det rätt och rätt möjligt för alla och jag jag måste bara si en ting att här ligger det i detta här som dag holt snackar om som smak så ligger det skjult en sån debatt om att de som är figurative, de, de har det så förfärdigt svårt. Det är nog att gå på, det vet kan kulturministern har sett Vanessa Beards utställning på Konsthallens hus. Det är en absolut figurativ utstilling på alla måter och hun är absolut tycker förbigått. Och sån det är faktiskt inte sant när de opererar med smaksbegrepp omtrent som skulle være konditorer. Hol
5: ja, altså det som er, det er helt enig, det er veldig mange nivåer her og jeg har veldig lyst si det at når det gjelder hvem som skal bestemme, at kunstner skal bestemme, hvem som sitter i komiteene det er noe helt nytt i, i historien, for hvem er det som har kjøpt din all kunsten i flere hundre år? Det er jo altså katolske kirke i stisen, har da vært ansvarlige for å kjøpe den kunsten og det er også industriherrer, konger, og det baker og alt mulig rart som har stått for å kjøpe inn. Så dette at kunstnerne skal bestemme hvem som skal sitte der, det er relativt nytt, altså noen ti år. Och det, det som argument, men det
0: som Gullbransen det är ingen klick. Du kan inte kalla ja. det en
5: klick når det är rotationandet året eller hva, hva mm, ja. Ja, men det är ganska många i den här klicken på sitt sätt sån. Alltså där är <laughs> jag kan bara ta ett exempel. Vis vis jag säger Picasso är betydligt överlägsen som kunstner så blir det Rabalder Og jeg blir ärskällt på Facebook. Eh, liksom att mina de er då inte, de är inte det miljö og det er nok av kunst som ikke jeg har fått masse støtte av forskjellige kunstnere representant telefon rett vei hit i dag av Arne Pause, Webern Sand og og, og vem var det som introducerte kitsbegreppet som jeg okay. synes er litt tøvete det er jo nerdrum han er betydde for bigott i norsk kunstliv Hvorfor lo du nå, Gildasen? Nei, altså,
6: fordi vi er stadig tilbake til et, et sånt underliggende argument at alle disse sårede mennene, som nesten alle sammen gjør det de bra... Det er masse damer også, Helene Knop, Frine Folmo, og så videre. de gjør det bra, de, selv, de trenger kanskje ikke stipend heller, og de, jeg vet ikke om de søker stipend heller, fordi man må jo rett og slett se på statistiken og hvis man gjør det, så ser man at det er veldig stor spredning både på kjønn, utriksform og
4: distrikt, for det har NBK holdt på med i mange år Men, å finne ut av. Okay, Men, ja, det, som, det som jeg ikke helt skjønner er at fagforeninger her da, eller kunstnerorganisasjonene, fremstiller det som en dramatisk ändring. Jeg är opptatt av att det här är ordninger som ska sikre kunstneren, som ska sikre kunstneren at ingen ska sette spørsmålstegn ved ordningens legitimitet. Og for å sikre ordninger og legitimitet, så är det nettopp viktig at alle med faglig kompetanse valgbare til kommittéene, ikke bare dem som har en organisasjonstilknytning, at du ikke er nødt bare medlem for å kunne sitte i en kommitté. Behandling av statens kunstverskipend, det handler om fagfølgevurdering, ikke fagpolitisk interesse, og derfor tror jeg det har stått seg også for kunstnerens del, om man kunne ha støttet denne minimale endringen som handler om å oppnevne til og innstille
0: svar på det.
6: Uh, altså, fagfellegjur i det er klart att det er veldig viktig å beholde, og Dag Hohl sier jo her i, i denne kronikken sin at kunstneren ikke er skikket til å vurdere kolleger. Fordi... Det er klart vi er skikket, ja, for... det er jo det vi uh, jobber med. Ja, ja, altså, Vent litt her langt, for jeg skal
0: bare ha en avklaring fra
5: Hohl der. Altså, du mener altså at andre enn kunstnerne må sitte i
6: disse
0: komiteene.
5: Hvem da? Jeg, jeg, jeg mener at det burde, kan godt sitte kunstnere selvfølgelig, men det bør sitte andre også. Og da mener jeg for eksempel folk som er opptatt av kunst, og da ikke bare den samme kunsten som, som Gullbrandsen her øh, representerer. Fordi det er ganske store forskjeller på hva slags type kunst som kommer frem. Hva er eller vem skal sitte der? For eksempel, hvem som helst som kjøper kunst, kun være det. Og jeg kunne for eksempel blitt spurt om å være med og sitte i de komiteene, og jeg kunne velge valt helt annerledes enn det andre ville valgt. Helland, var er planen der?
4: Altså vi har jo kunnet gått lenger, og så snakket du at ja, for eksempel, det skal være en publikumsrepresentant eller det ja, ja. skal være andre. Men, Men nå velger vi å si at det skal kun sitte kunstnere og gjøre de her vurderingene. Men vi ser at det, det er ikke bare dem som er medlemmer som skal kunne oppnå. Også ønsker jeg at hele kunstnerbefolkningen skal vurderes og ha muligheten til å bli representert. Det er det ikke i dag, og derfor skjer det på tid, at vi gjør denne her endringen.
0: Du nevnte tallet 20.000, Gurbrandsen. Altså, hvor mange er det som står helt ikke er del av det gode selskapet som holder på bruk for seg. Hvor mange, hvor mange snakker vi om?
6: Nei, det vet jeg ikke, men kanskje 10 prosent eller noe sånt nå 25 prosent er det som ja, ikke er i en fagforening 25 fisk, ja, sånn. ja, men av skal... bildkunstnerne er det nok bare ja, mye større tal som er medlem Men det er jo frivillig å være medlem i Norge Man må ikke være det, og du vil også få stipend selv om du ikke er medlem Fordi det står slett ikke på søknadene Er du medlem nå? Men er det da er du, du sier jeg, jeg er medlem,
5: og jeg får ikke noe stipend Jeg er gitt av planke og håper hvert eneste året å bli ydmykt når jeg ikke får stipend Hvorfor får ikke du stipend, tror du? Nei, jeg vet ikke, hvorfor kommer jeg ikke jeg prøvde på første på veldig mange år Ikke jeg heller, Nei. men ja, mitt
6: sykhus Men jeg, jeg vet at Mitt
5: kusuttrykk er Uglesett i kunsmiljø De får ikke respekt, ingen kommentarer I aviser og så videre Kanskje og de ikke det synes er... du er gode nok? Ja, kanskje det ja, Men, men det, det er ganske mange Jeg er et størst publikum i Norge
6: altså, 20 000 kom fra mine utstilling Dette ble en veldig rar debatt Jeg trodde ikke at jeg skulle delta på en diskussion om Dag Holes kunstnerskap
5: Nei, men det angår jo det
0: saken, synes, selvfølgelig. For ja, de ja, okay, sier jo at ja. det
5: er så grejt alt sammen, men det er ikke det. Hvis det er 25% som ikke kommer med i disse systemene, så er det en ganske stor prosent. Alle kan søke stipend. Linda Helland. Ja, men man får ikke. Ja, nei, det.
4: jeg synes det her er veldig interessant, for det har, det har vært et behov lenge for å gjort endringer, og det er derfor jeg vet at også kulturministeren før meg fra Arbeiderpartiet også har vurdert eh, å gjøre det, men da setter man jo et gang i balder uten eh, like. Det som är viktig å tenke på her er jo det demokratiske perspektivet. ska vi ha det sånn at du er var medlem av en fagforening eller en kunstnerorganisasjon for kun å eh, være med og avgjøre vem som ska eh, representere kunstnerene i eh, komiteene? Nei, jeg mener det er feil. Ja, da blir det en for slags regjeringen...
0: organisasjonstvang, er det det du påstår?
4: Ja, det er nettopp det. For okay, det som det er... er opptatt for i det er at vi får styrke av kunstnerpolitikken, sikre forutsigbare kor ramverk för utvecklingen av norsk kultnärskap och där hela konstnärsbefolkningen var kun representeras i denna kommittéen ja, och inte bara medlemskap. Alltså ja. detta är en skult
6: smaksdebatt. Mm -hmm. Det är bara ikke möjligt att dra den där kaninen ur ja, hatten. Jo, för det är rätt och rätt att snacka om at det som dagens forsyr att han får ett stipend för han har ett speciellt uttryck och det är rätt och rätt inte sån.
5: Jo,
0: jag föredrar inte stipend.
6: Ja, det okay. som
0: men hvordan stipend? beviser ja, du hvordan, bevis, hvordan belägger du det han, han, det er jo
6: han som hele tiden sier at han får det ikke på grunn av, av det, men jeg mener jo nettopp ved at det er åpent og alle kan søke, så vil du få stipend bare du er god nok
0: så selv om du vegrer deg for gå in i Dag Huls verker, altså, er det kvaliteten det skorter på
5: da? ja han er bare for dålig.. ja Okay, og, der, sånn det. og det er ja. sånn debatten er på Facebook også ja. men det stemmer ikke, altså det som er poenget her er det sånn innabelsgreie at kunstnerne har som liksom fått seg frem på egenhånd man må ut av det systemet, jeg mener at kulturministeren som jeg har respekt for og synes det er veldig fint å ta opp här. men hun går for kort, hun burde gå lenger hun få en andre, og når det da finnes 25 av kunstner som ikke får stipender så burde man plukke noen av de menneskene inn i disse kommenterene det, og, er det ikke sannsynlig som helt statistisk
0: Dag-Hol at 20, hvis av så mange kunstnere at 25 prosent ikke holder mål? Jo, absolutt.
5: Men jeg mener at det er veldig mange av de som får sebøn som ikke holder mål. Det er veldig viktig her. Det, jeg, 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 jeg det er altså veldig alvorlig fordi at øh, altså, når man da ikke har mulighet til å komme inn, så vil også de som, altså, for det å snakke om publikum, det er et tabu i kunstlivet. Og jeg mener at kunsten har beveger seg så mye fra publikum at folk er ikke interesserte kunstsmensart. Og det er vel og det er fordi at det Det er i hvert fall en større debatt. Ja, ja okay. og de liker ikke mye av den kunsten de får servert. Helle, Helle, Helle først, Gull, er, det, er du Er du er det lemne kvam i dette øyeblikket,
0: ikke først Gullbransen etterpå. Er du også den for, altså handler dette om hvem som selger og ikke og ikke og
4: ja, det skal jeg ikke ha noe mening om, okay. og det er en armlengnetsprinsipp, det står jeg fast ved, det er veldig viktig for regjeringen. Men jeg tror nok den debatten her viser hvorfor vi trenger å gjøre noen endringer, og at det viktigste er når disse menneskene skal sitte og forvalte 300 millioner norske kroner, at de har en, en, vise en ordning som, hvor det er åpenhet, hvor man kan ha full tillit til, og hvor man også er sikret at ordningen sin legitimitet og så eh, kan forsvares eh, langt frem i tid. Ok,
0: okay Gull du får avslutte. Er, stemmer det at eh, det nå er utvalget for, stat, var det, det, stat, utvalget for statens kunstnerstipend som skal avgjøre dette til syvende og sist med innspill nå fra organisasjonen? Er det sånn eh, modellen blir? Det, altså,
6: jeg vet ikke hvordan ministeren har tenkt det, men jeg har bare lyst til å med å si at jeg sitter ikke i en stipendekommitté som vurderer alkohol. Jeg har aldri gjort det, sånn at det jeg sier er min private mening i det denne sammenhengen. Det er en
0: avklaring. Ok, Uh, takk skal dere ha, Linde Hovstad-Helland, Venke Gullbrassen og Dag Hov. Prins Harry og skudspiller Meghan Markle skal gifte seg til våren. Den brittiske prinsen fridde tidligere i måneden og har fått tillatelse av dronning Elisabeth til å inngå ekteskap med Markle, som er en amerikansk skudspiller kjent fra tv-serien Suits. Hun er fraskilt, og hun er halvt afro-amerikansk. Caroline Vagle, du er hoff for Se og Hør. For ett år siden avslørte prins Harry at de to var et par, og da hadde de vært kjærester i... Ja. Et halvt år eller noe. Så det har ikke vært så veldig lenge. Dagens melding, kommer det noe overraskende?
7: Nei, absolutt ikke. Det var nok mer spenning rundt hvilken dag i disse tider at den forlovelsen skulle komme. Når han bekreftet forholdet som han gjorde for et år siden, så var vel det et kraftig hint om at han mente alvor. Og i høst hadde han noe med seg på et offisielt arrangement, som jo en måte var en bekreftelse på at den forlovelsen eh, var veldig nært forestående.
0: Mm. Trond Noreen Isaksen, du er historiker og kongehusekspert. Det er en del, jeg vet ikke om det er riktige ord, men kan man se si milepeler rundt dette brylluppet. Hvilke synes du er viktigst?
8: Jeg vet ikke helt hva du tenker på da. Tenker du på at hun kanskje har en litt utradisjonell bakgrunn for eksempel? K ja, men det har jo på en måte blitt en tradisjon de, de siste årene at kongelige gifter seg med kvinner, med, eller menn også, med litt utradisjonelle bakgrunner. Det kanskje mest spesielle med henne er jo det at hun allerede er en relativt kjent person i kraft av seg selv, og at hun jo har hatt en veldig, veldig kutt skuespillekarriere, som hun nå er nødt til å, til å gi slipp på. Antakeligvis, så er det jo det at hun er vel den første personen av blandet opprinnelse, som er halvt altså mørk halvt lys, som kommer og gifter seg i det brittiske kongeset. Så man får jo liksom et litt mer etnisk mangfold enn hva man har hatt til nå, da. Ja, for det har,
0: har ikke vært så veldig mangfoldig der til nå. Ja, men... Det nærmeste man kommer er en dansk-gresk prins, eller noe sånt? sånt?
8: Ja, hvertfall siden Første verdenskrig så har det jo vært tradisjonen for det at man gifter sig med brittiske aristokrater eller semiaristokrater, aristokrater og etter hvert også folk, som det kalles. Men man kan tenke på at med tanke på at de nære forbindelsene Storbritannia har til sitt tidligere imperium, som nå kalles for samvelde, så er det kanske litt rart at man faktisk ikke har noen av funnet seg noen ekteskapskandidater i noen av de tidligere samveldelandene. Hun har i hvert en fra de tidligere koloniene. USA.
0: <laughs> USA, ja. Karoline Vagle, hun heter egentlig Rachel Megan Markle. Altså hun bruker, har valgt å bruke Megan i jobben sin. Hun er tre år eldre enn prins Harry. Og som Norene i, i, i saksen nevner, hun er egentlig superkjendis fra før. Ja. Er det en ulempel eller en fordel for henne?
7: Jeg tänker at det er en stor fordel. Da er hun på en vant med det rampolyse som hun nå blir satt i, og har kanskje ja, har erfaring med å håndtere det. Nu vil jo vel rollen som kongelig eh, har større publikum og kanskje mer kritisk publikum enn noe av at som skuespillere det synes ut. Men nå har jeg i hvert fall eh, en større ballast enn jeg som hadde kommet helt utenfra og ikke opplevd eh, rampelyset på samme måte.
0: Og så er hun ikke fremmet for eh, det som er hovedoppgaven til kongeligen, nemlig å drive veldedighet. Eh,
7: Nei, nå sier hun jo som du sa at hun må sannsynligvis gi opp spiller i men hun har drevet med humanitært arbeid i mange år bland annet for FN og jag tenker att nu får hun enda større spillerom til å gjøre det, og jeg er ikke overrasket over at prins Harry har vært idag med han er selv veldig engasjert i humanitært arbeid og hadde en mor med samme kvalitet altså, jeg tenker at de to sammen kommer til å jobbe mye med det.
0: Mm. Nun är det oss gå in på detta. Altså, hun hon är alltså den första färgade som gifter sig in i den brittiske kongefamiljen. Det har blivit problematisert av tabloiderna, kanske speciellt Daily Daily Mail och Daily Telegraph.
8: Ja, det er ju egentligen lite rar ting att sitta och snacka om i 2017, men det har ju dessvärre varit en uppblomstring i vad ska vi säga, si, främmandefrukt i Storbritannien, särskilt efter den etter den EU-avstemningen i fjor sa sett at det hadde vært veldig mye negativitet i pressen rettet mot utlendinger og da snakker vi ikke bare om folk av andre hudfarger, men også om polakker og franskmenn og så videre. Men Daily Mail har jo et ganske gromsete kommentarfelt, hvor det jo har vært veldig mye negative kommentarer om henne. Men Prince Harry gikk jo väldigt hardt ut med en pressmelding i fjor, hvor han slo veldig hardt ned på de rasistiske og seksistiske kommentarene han ble utsatt for, og det virker jo som at det i veldig stor grad har slått ned en del av den kritikken fordi han tog så klart standpunkt.
0: Han gjorde der noe som savnet presidens egentlig, gikk ut offentlig med en pressemelding og refset media, sa at pressen hade trått over en grense og at Markle hade blitt utsatt for en bølge av overgrep og trakassering på forsiden av tabloidene. Han mente også at mange av hade hadde undertoner, Karoline Wagle. Deler du oppfatningen at han hamlet opp med dette her en, en gang for alltid?
7: Ja, jeg tror egentlig det. Det virker som at det roet seg ned. Nå ville det kanskje dukke opp litt igjen nå, vil jeg tro, i, i nyhetsinteresse. Men, men jeg håper att det ikke eh, blir en stor debatt. Jeg synes ikke eh, det hører hjemme. Jeg tenker at det er mangfold og, og eh, en fin ting at vi ser det også i kongehuset. Mm.
8: Blir hun en prinsessa. Ja, hun blir prinsesse, men hun kommer ikke til å bruke prinsessetitlen, fordi man har en litt sånn rar tradisjon i Storbritannia, at når prinser gifter seg, så får de som regel en hertug eller en jarl i, i, i tillegg til prinsetitlen, og da blir de offisielt kjent som, altså for eksempel hertuginnen av... Ja, Clarence eller Sussex. Sussex er det det heteste tipset i dag? av, altså Clarence og Sussex, det er omtrent de som har varit brukt før som fortsatt er ledig. Um, så det blir sannsynligvis en av de to. Men man ser for eksempel at Kate, som jo offisielt titulerer som her til Gina Cambridge, hun är også prinsessa av Storbritannia, och på hennes barns fødselsattester så står det jo som uh, Mother's Occupation, altså yrke, så står det jo prinsessa av Storbritannia. Og det er jo et uh, veldig fint yrke, kan man si. Og så står det også her til Gina Cambridge och alle de andre titlene. Ja. Og til slutt, Vagle Når, når
0: Det de har ikke satt noen datoforbryll på ja.
7: Nei, eh, det har sagt våren 2018 eh, Britiske media spekulerer at de vil Vente til Kate har født sitt tredje barn I april, så da holder väl en knapp På mai Og eh, så altså, eh, Kirke, hva tror du?
8: Jeg tror det blir St. George's Chapel i Windsor, fordi at Westminster Abbey vil være lite i overkant for en som er faktisk, da ja, blir han nummer fem i arvefølgen på faktisk det tidspunktet. 6, da, ja, nummer seks på det tidspunktet, hvis mm. barnet allerede er født. Ja. <laughs> Så litt mindre bryllup enn forrige gang.
7: Ja.
8: Tusen takk skal dere ha. Karoline
0: Vagle og Trond Noreen Isaksen.
4: Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er nå.
0: Inn av døra her kom nå Håkon Bleken, Frode, Lauareid, Ole Olav Bollesa og Ingevild Kjerkol. Sauherad kommune i Telemark brøt den europeiske menneskerettighetskonvensjonen da de sa opp en lege fra stillingen som fastlege, fordi hun nektet å sette inn spiral. Det har Agder Lagmannsrett fastslått i en fersk dom, og domen är den første i sitt slag som vurderer om en lege av samvittighetsgrunner kan nekte å utføre bestemte oppgaver. Sauherad kommune ska nå vurdere om dommen skal ankes. Og bare for kort, forhistorien her er att legen hade en muntlig avtale med kommunen om att hun kunne henvise spiralinnsettelse till andre leger, fordi hun mente det i praksis var det samme som å ta bort. Men i kjølvannet av debatten om fastlegger kunne reservere seg mot abort i 2014, som vi kanskje husker, kom en forskrift fra departementet, og det er heta at fastlegger ikke kan fordele arbeidsoppgaver mellom seg av samvittighetsgrunner. Start med deg, Håkon Bleken, advokat i advokatfirma Håvinn du er altså, representerer denne legen som er polsk og som gikk til sak etter at hun ble oppsatt i 2015. Hva er det hun ønsker å oppnå egentlig?
9: Ja, hun ønsker å sette lys først og fremst på det prinsipielt problematiske ved at hun har oppsatt på grunden av en samvittighetsoppevisning. Og for det andre ønsker hun selvfølgelig å få jobben tilbake hvis det er Om det I praksisregiver er det en annen sak, men særlig prinsipielle spørsmål er jo det hun ønsker å få belyst med denne saken. Det er en del fastlegger som har sluttet i jobben som fastlegger fordi vi fikk denne forskriftsendringen uten å ta opp kampen men hun har ville ta opp den kampen for å belyse det prinsipielle
0: uh, Frode Lauerad advokat i KS du har ført saken for Sauherad kommune ja, for det første, altså, det er jo ganske dramatisk når en norsk kommune i Telemark bryter menneskerettighetene
10: <trykker> ja, det kan du si det er ikke ofte det skjer, og når dommen kom så må vi si at vi var litt overrasket for det som du sier at staten klarer stort sett å skrive sine forskrifter og lovfør på rett side av det regelverket, og vi hadde ikke forventet det så får man ju se om det är detta som blir resultatet til slut.
0: Ja, det är självfølgelig för i saken kan ju ändå både i högst og och ända ända vidare. Eh innebära att själve forskriften, hvis eh, hvis denne domen blir såna selve forskriften er ulovlig.
10: det får nästan staten svara på, men men får så är si det sån, alltså kommunala har jo god erfaring med å arbeide både med kloke og ukloke beslutninger fra statens sida, så du kan si at den forskriften som blir liggende må sånn sett kommunene forholde seg til. Hvis det er denne som blir liggende så blir det jo den som blir styrende, så vil jo den by på sine utfordringer, men mulige nye søksmål om, om andre ting.
0: Ikke sant? Hvis vi kan forsøke å så konkret som mulig her, Bleken, hva, eh, dommen, hva er konsekvensen av den? dommen nå?
9: Altså, hvis den, resultatet blir stående, så tror jeg konsekvensen må bli at øh, staten, da, regjeringen, øh, helse- og omsorgsdepartementet, må ta opp til vurdering fastlegeforskriften og vurdere om den kan øh, mykes opp, øh, gjøres mer fleksibel, slik den ikke krenker menneskerettighetene. For problemet her er jo dette totalforbudet mot enhver form for samvittighetsfrihet for fastleger. Altså, det er ingen fleksibilitet, og det er også derfor Sævare og kommune har sagt opp denne legen, fordi de har følt at det har blitt pålagt det som en plikt av staten, tror jeg. Stemmer. Er dere enige i det?
10: Det lå en føring fra fylkeslegen i, i Telemark, som det var sånn sett en liten grunn til å diskutere, sånn at, og det har jo lagmannsretten sagt. Det følte jeg ikke fylkeslegen i Telemark ja. eh, sendte et brev til Savera kommune og, og gav uttrykk for at de meinte at kommunen hadde en fastlege som ikke opptrådte i tråd med forskriften eh, og ba kommunen med det tilbake hvordan den ville rydde opp i dette her. Eh, og da gjorde kommunen sine undersøkelser og fant ut at det eneste alternativet det er å innlede en process. med å spørre Jakimovic om hun ville endre praksis når hun ikke ville og da var det ikke noen annen alternativer. Si
0: Nettopp, da måtte, følte kommunen at du, de måtte se si en Hva var hennes praksis? Hennes
10: prasis var jo at de hu sa, at de hu ville itje ætter in spiral på sine patienter, som ette spørte det. Itje fordit at Ije kunne, det var forsået en realitet, men men første fremst for det at det af sam vis grundnder Uh, og, og der er på en måte utfordringen og vanligvis i norsk arbeidsliv så er det jo sånn at du leverer på den arbeidskontrakten du har uten, uten unntak. Uh, det gjør det enkelt for arbeidsgiver det gjør det enkelt for deg som skal forbruke av tjenestene, og stort sett så vil det jo være enkelt for, for arbeidstaker. Uh, for, for hennes del da, så... Um, så oppstår jo da ø, denne utfordringen med at hun må ta stilling til om hun skal endre sin praksis eller ikke, og når hun ikke ville det, så, så hadde ikke kommunen noe annet alternativ enn å gå til opsigelse, og det anerkjenner jo också lagmannsretten, ø, fordi at ø, den sier at kommunen ikke hadde noe handlingsalternativ, og da slapp också kommunen å betale erstatning, noe du ellers måtte ha gjort fordi du hadde gjort en feil.
0: Men da, Håkon Bleken, er jo denne reservasjonsretten som vi var så opptatt av i noen uker og måneder i 2015, den er illusorisk.
9: Den er jo ikke det, fordi kommunen har en selvstendig plikt til å vurdere om den krenke menneskerettigheten. Man kan ikke skyve ansvaret over på staten her. Altså, det vil jo føde til at en stat organiserer seg på forskjellige nivåer. Du har stat og fylkeskommuner, du har kommuner. Og da kan du ikke si at jeg ble pålagt av den ene å gjøre sånn. Det er min jo nesten uten sammenligning for øvrig forsvar i Nuremberg ikke sant? etter 2. verdenskrig, at jeg, jeg fikk ordre om det, jeg fikk beskjed om det. Så her er det et selvstendig ansvar for kommunen til å overleve overholde menneskerettighetene. Skjønne.
0: Og hva var grunnen til at hun da ikke, hun sier jeg kan ikke, vil ikke, sette inn spiral, men det kan kollegaen mine gjøre. Hvorfor kunne ikke hun si det?
9: Nei, altså det tillater ikke forskriften da, eller forarbeidene til forskriften. Du, og det er det som er problemet her. Det er ikke sånn at ikke hun ikke tar et ansvar for patienträttigheter her. Førstelinjeansvaret som jeg snakker om, ikke sant? det har fastlegen, og kommunen har et sørge for ansvar, og det har ikke kommunen at, eller sagt at den ikke klarte å ivareta som følge av denne saken her. Problemet er at uh, helse- og omsorgsdepartementet og regjeringen påla fastlegen personlig å gjøre dette i strid med egen samvittighet. Det de gikk utover pasientene nettopp. Okay. Eh uh... <clears throat> Jeg
10: ja, fordi at eh, om det da ble skapt et inntrykk av at kommunen ikke foretok en selvstendig vurdering av dette regelverket, så, så avviser jeg det. Det er jo vurdert av, av lagmannsretten. Kommunen gjorde sine vurderinger, innhentet råd fra helsemyndighetene, og de innhentet råd fra KS, og, og det aksepterer retten som en, en akt som uh, framferder i kommunens sida. Det
0: er notert. Side, ja. det er notert. Kjerkål, stortingsrepresentant for uh, Arbeiderpartiet. Hva uh, kommer vi kommer vi, vi ha en forskrift en forskrift som bryter med menneskerettighetene
11: Det er vanskelig for meg å vurdere. Vi må ha en forskrift som beskriver hva fastlegene forventes å gjøre. Och fastläkarna är en av de viktigste funktionerna i hälsetjänsten våres. De möter befolkningen. Det er det är ansiktet folk får med hälsetjänsten. Bör det inte vara på detta frågeställning
0: vara uppenbart nej. Vi kan kan en forskriv som bryter mänskligheten.
11: Jag menar jag synes det är lite som sånn, um, sökt för att problemstillingen är skapt vid att man har nekat och och föreskriv en typ av eh, prevention. Det finns många andra måta och få prevention på. Här har man prövd saken för att man har en nödvändighetning som gör att man är mot abort. Man är mot Øh, øh, fordi
0: spiral, skal, hva, vil, ja. har du har til å forklare ikke. dette veldig kort for oss? Hva er det spiralen gjør den hindrer? Det er
11: en type spiral mm. som hindrer at et befruktet egg fester sig og lever opp, og det er kobberspiralen. Det er nesten ingen som bruker kobberspiralen lenger. 80-90 prosent av kvinner som får satt inn en spiral bruker en annen, mer sofistikert eh, spiral som har hormoner i seg. Så dette gjelder veldig, veldig få, men det er gjort en stor sak. Prinsippelt da? Ja, principiellt är det gjort st til en stor sak. Men det är ju den samme begrundelsen som är brukt för att nekte og hänvisa ta bort, Det är den här uh, samvittighetsklausulen knyttat till det som handlar om liv og död. Och vi i arbetarpartiet, vi mener att vi må ha en forskrift som beskriver förväntningarna till fastläkarna och förväntningarna til fastläkarna i Norge, det att de ska skriva ut preventions til patienter som trengde.
0: Ja, ja. Eh, Ola Baustad stortingsrepresentant og, og, for KrF og nestleder i samme parti. Altså, Knut Aril Hareide erkjente vi kunne kommet fram til dette før da den ganske sårige enkle løsningen eh, kom om reservasjonsretten. Men nå er den altså ikke
12: lovlig. For oss, i den kampen så er der to ting jeg har lyst å si. På den ene siden er vi veldig opptatt av å for ansvaret til kommunen alle kvinner skal få den prevention de har rätt til samtidig så er det et ansvar, og så er vår, vår debatt i reservasjonsdebatten var, skal det norska arbeidslivet ha rum for samvittighetsfrihet for hvis denne damen hadde sagt jeg kan ikke, for det kunne hun også ha sagt for hun hadde aldri lært å legge en spiral så har du sluppet det og kommunen hadde funnet en annen på kontoret å gjøre det men for de husene, jeg verken kan eller har samvittighet til det. Men det kan få en kollega til å jobben. Det var aldrig sånn at denne legen nekta noen kvinner å ja. få spiral. Men tilbake
0: til spørsmålet mitt da. Da er det jo du som har laget den forskrift som egentlig oppfører til løgn. Nei, jeg, nei, altså nei, hun hadde imot... sluppet unna alt dette her nei, hvis hun var, imot... var løy.
12: Nei, det jeg kan si. Den forskriften som var på fastlegeordningen var at den inn forbi et fastlegekontor kunne fordele oppgaver så kom denne debatten opp og alle blir livredde for å ta i sånne sag. Det ble en veldig spesiell sag, og dermed så kom denne forskriften som kom fra regjeringen. Det er ikke en forskrift som vi syns var ok, fordi han knepler savittigheten. Og jeg mener at vi som nasjon skal legge et rettefasjon.
0: med rette på den, først. du sier dere var jo, var jo med på den. Ja, men
12: dere var jo ikke god mm.
0: Ja, ok, men der har du det. Ja, men dere var med på den.
12: Nei, vi var med på selve forskere, for den kom fra regjeringen.
0: Ja, men selve løsningen holdt dere jo på ja, det med i flere ja, uker. Ja,
12: løsningen var at kvinner ikke henvise til, så henvi, kunne henvises til bort i fra et fastlegekontor, kunne gå rett på sykehuset. Det var løsningen. Og i tillegg så kunne fastlegen slippe å skrive henvisningen. Ja, men fastlegen skulle ikke ha med det å gjøre. Ja, det stemmer. Mm.
0: Men Kjerkel, hva, hva gjør vi nå da? Hva, altså, er, du, er du fornøyd med dommen?
12: Dommen
11: får man jo avvente, og politikere må jo ta dommer i rettssystemet til etterretning, sånn er det Så får man endre lover og forskrifter hvis man ønsker et annet utfall Jeg tror ikke vi, vi har ikke et system hvor politikere blander seg veldig in i de rettslige avgjørelserne
0: Ser du paradoxe Bådestad nevner, at hade hun bare sagt at dette kan jeg ikke, jeg har ikke lært det, så hadde det vært greit
11: ja men jag tror det är väldigt viktig att man från hälsomyndigheternas sida är tydlig på att det att sätta in spiral den helt normal fastläge uppgave. Så finns det också fastläger som inte har som vittighetskvaler som inte har den överbevisningen som som vedkommande har här som inte får till det och då har de ett ansvar för gör det på en på en best möjliga sätt, men det är en helt klar
12: fastläge uppgave att sätta spiral.
0: Okej, okay, bollstackort. Ja,
12: du kan ni ta ett annat exempel med det gäller en annan sak. Vi som helsepolitiker har, har vedtatt et enstemmige helsekommitté. Det er helt greit å reservere seg for omskjøring av gutter. Det er helt greit. Men det er ikke greit av samvittighetsgrunner. Da synes jeg at man har kneset et prinsipp med en gang med snakker om samvittighet så er det nei. Men hvis vi snakker om en kirurg har egentlig da plikt til å den jobben. Men han gjør han ikke. Sykehus og så er den jobben. Og da tenker jeg, da er vi selv museerne, hvis vi ikke har plass for reservasjonsrett. Enten så har vi det, eller så har vi det ikke. Og for meg så handler det om liv-død spørsmål.
0: Det skal du snart svare kort, veldig kort på, og så skal Læva det er.
11: Hver gang reservasjonsrett blir løftet som et argument for å innskrenke abortloven, så kjenner BD-partiet til å bli veldig ivrig. Det kan du være trygg på, Ole Vi har et helt annet ståstein KrF i det spørsmålet, og hver gang argumenten de samme som man fremfører mot abortloven for innskrenkninga der, blir brukt når det gjelder kobberspiral, så kjenner vi ja. også til å våkne. Det har vi lovt norske kvinner i ganske mange valg, og der står vi veldig fast. Men, men, men Ingrid,
12: du, jeg sa jo det innledningsvis. Dette det handler ikke om innskrenking. Dette handler ja. ikke om prevention. Det handler om samvittighetsfrihet. Uavhengig av abortloven. abortloven. Nå blir ja, det det.
10: Det handler om det, men det handler også forsovet om, om pasientperspektivet som kommunen mener er særdeles viktig her. Poenget er at kommunen har et uh, sørge for ansvar, da er det stor forskjell på om sørge for å gi kvinnen
2: det hun
0: har kjapp på. Sørge for
10: uh, at helsetjenesten blir, og okay. da er det veldig, dette er et sentralt er det veldig stor forskjell på om du har folk som ikke kan, eller ikke vil. Mm. Fordi at det er de som ikke kan, kan du alltid lære opp, men har du en arbeidstaker som absolutt ikke vil, mm. da er du låst. Og poenget, og det siste poenget jeg få fram, det er at når du har en som ikke vil, så har du ikke noe hjem i dag for å pålegge de øvrige på å overta de oppgavene. Det er en, et frivillighetsperspektiv det. Og dermed så kan kommunene komme i en situasjon du da faktisk er satt utavstand til å så oppfylle av pasientrettighetene. Du må
9: spisseformulere deg på 10 sekunder, Bleken. Poenget er jo at man hade en ordning som gjorde at de legerne som var der og, og kunne det og var villige til å gjøre det, så det var ikke noe problem. Mm. Og for det andre så er det ikke riktig at man snakker om forventninger, man snakker om plikter som fører til oppsigelse, og for det tredje er det en fast 30 prosent av fastlegerne som ikke eh, setter inn spiralet.
5: Den gjorde
0: du bra, veldig bra Takk skal dere ha Håkon Bleken, Frode Leverad, Olav Bollestad og Ingvild Kjærk politifolk kan i dag pensjonere seg tidlig. Ja, så tidlig som ved 57 år. Og grunnen er att jobben stiller spesielle fysiske og psykiske krav till den ansatte noe som gjør att de ikke kan stå like länge i jobben som oss andre. Kanskje ikke så rart når du tänker på att arbeidsoppgaven en politiansatt har, men noe overraskende er det kanskje at reglene også gjelder for ledere i politiet som på mange måter har en ganske vanlig kontorjobb. Dette vill du ha slutt på, eller dere Sverre Bromander, leder i politijuristene. Hvorfor skal ikke ledere i politiet pensjonere samtidig med øvrige polititjenestemenn?
3: Det vi vil er at politiet skal følge loven Altså særhaldersgrensen er en rettighet som er gitt de som har et særlig krevende arbeid ikke et kode som kan forvaltes av andre grunner når dette i tillegg har blitt brukt som ett argument for å stenge oss og andre utenfor å søke lederstillinger i politiet, så har vi reagert. Vi har reagert kraftig. Vi mener at lederstillinger i politiet ska besettes av de som har de rette kvalifikasjonene og de beste kvalifikasjonene. Ja, det, ja. fordi dette er nytt for oss og alle oss andre, så du må fortalte hva mener dere har skjedd? Nei, altså det vi mener har skjedd er at disse stillingene forbeholder sti med politiutdannelse, for de kan pensjoneres når de er 57 år, i stedet for å åpne for at en dataingeniør søke en, kan søke en stilling på en seksjon for, som etterforsker datakriminalitet, for eksempel. En siviløkonom kan ikke søke en stilling som leder for en, en seksjon som skal etterforske økonomisk kriminalitet, og det mener vi er ødeleggende. Det er, vi er nødt til at politiet åpner opp for annen type kompetanse. Og vi er nødt til å, slett, å åpne politiet for å adressere de kulturutfordringene som mange har påviklet at vi har. Ja.
0: Sigrid Bolstad, leder i politiets fellesforbund. Dette er litt sånn snudd på hodet, for vanligvis eh, vil dere insistere på at eh, flest skal, altså, det vil være en fagforeningsnaturlig eh, eh, instinkt i en sånn sammenheng som dette her, å insistere på eh, den særaldersgrensen. Men her mener dere faktisk det motsatte.
13: Også altså det som er, som er helt klart i den saken her det er at partan i arbeidslivet har fremforhandlet en avtale. Når det gjelder særlig så ble det fremforhandla i 1956 eh og jeg har formet dokument her en NOU fra 1978 der det blant står. Det så såvel hensyn til polititjenestene mener, som til politiets effektivitet som departementet har hatt for øye når det foreslås opprettholdelse av særalersgrensene. På tide som, å den kanskje siden det ja, er på så, ja. var det i 1956, og nå det i 1978, så har det vært videre. Så vi mener att detta som går på særalersgrenser, det är en rettighet som med. og det är det partene i arbeidslivet som skal forhandle. Og, er og det er der det også skal foregå.
0: Ja, og du er ikke enig, uenig med Bromander i at kjernen her er at dere blokkerer og blokkerer for andre yrkesgrupper?
13: Ja, hvis du tar landets 12 politimestre så har 11 av dem juridikum eh, rettsvitenskap eh, og det, da er det på plass at man også tar det som heter det politifaglige eh, aspekter. her Med andre ord, du må ha gått på politiskolen Men andre ord, så hvis du skal lede det som går på det politifaglige så mener vi at det kreves en
3: politiutanning. Ja, det skulle nesten bare mangle. Bromann. Nei, altså, jeg synes ikke det nesten bare skulle mangle. Altså, vi lever en kompleks tid. Krriminaliteten blir stadig mer kompleks, stadig mer utfordrende, og ikke minst fremtidens kriminalitet kommer til å være mer utfordrende. Du ser i hvor stor grad vi er fraværende på internett. Altså cyberkriminalitet har ikke norsk politikontroll på det i hele tatt. At de ikke da også skal åpne opp for annen type kompetanse også i disse tider med mulig karriereveier og si at de er en viktig del av fremtiden. Også ledelsen av fremtidens politi er veldig vanskelig for å forstå.
0: Men så bruker du altså pensjonsrettighetene opparbeidet fra 1956-årene som en slags brekkstamp.
3: Ja, og det er fordi vi mener at de pensjonsrettene har blitt brukt litt feil, og det brukes et argument mot at andre skal få lov til på disse stillingene. De sier at det er viktig å utlyse stillingene med denne pensionen eller denne aldersgrensen, for å la de slippe til. Og da hindrer man andre å søke på disse stillingene. Men det er dere som bruker
13: aldersgrensen? Nei, det er en politiolens masset til man ska utføre en del politifaglige oppdrag, en del operative oppdrag, knyttet til det politioperative, knyttet til etterforskning, knyttet til mer. Og Alle da, og da, er, da det. er tradisjonen der at du kreves en politifaglig bakgrund for å kunne inneha det i stillingen. Så må jeg si, det skjedde i oppmykning, det høres ut som det er helt statisk dette, men det skjedde i oppmykning, så betyr at en god del av lederstillingen i norsk politi er akkurat sånn som Sverre Bob Mandes sier nå, det er mangfolde, og der kan man søke med den bakgrund man måtte ha, og så er det
3: kvalifikasjonsprinsippet som da skal, skal gjelde. Er ikke det så gildestillinger? Det, eller? Nei, altså, dette er jo varierende. Altså, jeg er ikke ubetinget enig i at det er slik som Sigvold Bolista sier. Vi snakker jo også her om veldig mange lederstillinger, hvor man skal lede andre ledere, og dette er kontorstillinger som sitter på kontor bortover, sammen med andre. Som, som aldri er ute, liksom? Er det som det aldri sier? er ute og ikke har vært ute på veldig mange år, og hvorfor de sitter i en posisjon og skulle ha en sånn særlig krevende stilling, som Nej det er vanskelig å forstå. Ja, det er faktisk
13: vanskelig å forstå. Du, sær aldersgrensen, det er det partene i arbeidslivet som har forhandlet seg frem til. Nei, det, ja. <laughs> det, vil, det vil antageligvis bli en diskussion om fremover. Og så må man gå inn, og så må man se på stillingen i forhold til hvilke type kvalifikasjoner trengs. Og nok en gang, en del av dette er ren skjær politifaglige oppgaver. Det er politioperative
0: oppgaver. Ja, men du oppgaver. kan, du kan ta stilling du bare... til det han altså, sa, at, at sitter, du, sitter du pal på rumpa, hela dagen och bara är chef på et kontor og aldrig är ute så trenger du inte gå av vid 57 år. Ja, det blir helt omöjligt här att sitta på dagsynt 18 och ta vär enkel stilling og
13: vär enkel uppgave. Det är nästan som du ska ha en stillingsbeskrivning på allt och säga si, när sitter du på rumpa och då sitter du inte på rumpa. Jag tar för första avstånd i fallet det och sitta på rumpa. Ja. For en god del av dessa uppgavorna handlar ikke om att sitta på rumpa, det handlar om att företa livsviktige vurderingar i fallet det
0: politifagliga. Och det är det vi är väldigt tydliga på här. Och det hörs ut som et kort, det är väldigt kort. som ett väldigt grejt princip att de flesta ska gå i høyskolen, hvis du skal være politi?
3: Ja, altså det kommer vi an på hvordan vi sammensetter norsk politi. Vi opplever som sagt stadig kritikk for at vi er for lukket, at vi er for liten grad åpne for annen kompetanse. Jeg tror fremtiden at vi jobber sammen, veldig mange av oss, med ulike kompetanse for å skape et best mulig politi.
0: Ok, det var det vi rakk. Takk skal dere ha eh, Sverre Bromaner og Sigve Bolsa. Eh, husk ska du kan høre Dagsnyttaten på podcast, på NRK Radio og TV-appene på mobil, på NRK.no og også i reprise på alt nyheter klokka 20.00. Ansvarlig for denne sendingen var Dag Dørum, Lisbeth Selreite var i teknikken og i studio Fredrik Solvang. han en fin kveld.